0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst und noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, Erfolg ist, was du aus dir machst, ist ab sofort überall erhältlich und unterstützt mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe. Lass uns gemeinsam Großes bewirken, und jetzt Ärmel hochkrempeln und ran an den Hack. Wer würde nicht gern mal einen Blick in die Glaskugel werfen und sehen, wie sein Leben in den nächsten Jahren aussieht, wie es mit der Liebe, mit der Karriere oder auch mit der Berufung läuft. Doch kann man die Zukunft wirklich vorhersehen? Was braucht es, um große Trends aufzuspüren? Und können wir uns heute schon auf das Leben von morgen vorbereiten? Ein Mann kennt die Antworten. Er ist der Zukunftsforscher von Deutschland. Und ich freue mich riesig, dass er heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Sven Gaborjanski.
1: Hallo Katrin, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wie schön, Sven. Ich freue mich auch riesig. Und Sven, ich glaube, Zukunftsforscher ist ja jetzt nicht unbedingt der Beruf, den die meisten nach dem Abitur oder nach dem Studium anpeilen. Magst du uns mal ganz kurz abholen, was du eigentlich machst?
1: Ja, absolut. Und bei, bei Zukunftsforscher denken die meisten auch an, weiß nicht, an Kristallkugel oder Kaffeesatz oder irgendwelche Spinner, die sich irgendwelches Zeug ausdenken. Ja. Ist tatsächlich, also mag es geben irgendwo da draußen in den Weiten des Internets, hat mit mir aber nichts zu tun. Ich, ich leite ein Zukunftsforschungsinstitut, das habe ich vor 22 Jahren mal gegründet, lange her, hat sich inzwischen zum größten Zukunftsforschungsinstitut in Europa entwickelt. Und in diesem Institut arbeiten wirklich Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Das heißt, das kannst du studieren. Da gibt es wissenschaftliche Methoden dafür. Habe ich mir nicht ausgedacht. Die gibt es seit der, naja, der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ungefähr kann man studieren in, in Berlin zum Beispiel, in Singapur, in Hawaii, wo auch immer man das will. Ja? Und wenn man das studiert hat, und diese methoden verstanden hat dann kann man wenn man diesen methoden folgt auf eine sehr sehr klare und und seriöse art und weise ähm, prognostizieren wie das leben das umfeld die technologie die regulierung die politik die geschäftsmodelle und so weiter was einen eben so interessiert in den nächsten fünf bis zehn jahren ähm, funktionieren kleines achtung dabei man kann nicht alles prognostizieren man kann nur dinge prognostizieren die ähm, wir sagen immer, auf Kausalketten beruhen. Das, was heißt Kausalkette? Also wenn heute das passiert, dann passiert daraus morgen das und das und das und das und das und das. Und das. Ähm, in, der, in der Politik, also sagen wir mal so, dass, das, was so der... Der Psyche der Menschen, der Massenpsychose manchmal, manchmal sogar folgt, das kannst du nicht prognostizieren. Du kannst auch keine, keine verrückten Diktatoren, die dann irgendwelche Kriege anfangen, prognostizieren. Und selbst mit der Liebe ist es ein bisschen schwierig, tatsächlich. Aber viele andere Bereiche des Lebens. Also, wie entwickelt sich meine Karriere? Wie, wie entwickelt sich der Beruf, Welche neuen Technologien, welche Chancen, welche Aufstiegschancen und all diese Dinge, die kannst du ganz wunderbar prognostizieren. Und, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, warum man das machen sollte, wenn du jetzt ein Bild davon hast, wie beispielsweise in deine Branche sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt, dann kannst du im zweiten Schritt, also wenn du das schon weißt, ja, wenn du weißt, welche, welche Technologien dann benutzt werden, welche Kompetenzen man braucht, wie was Kunden möchten sozusagen, wie Kundenbedarfe, Kundensegmente sind und so weiter. Dann kannst du im zweiten Schritt dir heute schon ein Bild davon machen, was deine Idealpositionierung ist. Also als Person, was du können musst als Unternehmerin, welche Geschäftsmodelle du haben musst, in nicht heute, in fünf Jahren. Und wenn du das wiederum weißt, dann kannst du den Weg dahin dir heute schon skizzieren. Auch dafür gibt es Methoden, die heißt Backcasting beispielsweise, diese Methode. Und du kannst heute festlegen, aha, Schritt 1 ist das, als erstes mache ich das Projekt, dann mache ich das Projekt, dann mache ich das Projekt, das, 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 das. das, das. Und wenn du dieser, dieser, wir nennen das Projekt Roadmap, wenn du dem sozusagen fünf Jahre folgst, hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, wirklich an deinem bestmöglichen Zukunfts-Ich, also an deinem bestmöglichen Zukunftszustand sozusagen anzukommen. Das ist der Grund, das ist der Sinn, warum man ab und zu mal vielleicht sich mit Zukunftsforschung auseinandersetzen sollte, weil wir ja. tatsächlich viele Dinge heute prognostizieren, die ganz wichtig sind für den eigenen persönlichen Entwicklungsweg. Natürlich nur für die Leute, die wachsen wollen. In die persönlichen wachsen Entwicklung.
0: wollen. Du sagst es so schön und du hast gerade so viele spannende Dinge angesprochen. Ich fühlte mich kurz zurückversetzt in die VWL-Vorlesung Spieltheorie und Co. mit verschiedenen <lacht> Annahmen, die man damals treffen musste. Du hast gesagt, man kann, die oder die Zukunftsforschung arbeitet valide mit einem Zeitraum von fünf Jahren, ich dich jetzt verstanden. Wird es sonst zu ja, so ungenau oder, oder müsste man zu viele Annahmen treffen?
1: Also der, der Grund ist ganz einfach. Ähm, der Grund ist das, was in den ich, ich würde mal so ein bisschen fünf bis zehn Jahre sagen. Ja? also das ist so ungefähr also unsere Studien sind immer zehn Jahre voraus und wir stellen dann fest, wenn zehn Jahre abgelaufen sind, stellen wir fest, naja die meisten Dinge, die wir prognostiziert haben, sind so so nach sieben, acht Jahren eingetreten. Also das ist so ungefähr der Raum, äh, wo wir prognostizieren können. Warum ist das so? Ähm, das hat ein bisschen was mit Technologieentwicklung zu tun, weil viele viele Dinge in unserer Welt, viel, auch viele Veränderungen, sind durch neue Technologien getrieben. Und die Technologien, die in fünf, sieben, acht, zehn Jahren in die Welt, also in die, in die Massenwelt kommen sozusagen, die sind heute schon in den Laboren vorhanden. Also die gibt es heute schon. Und als Zukunftsforscher analysierst du, welche großen, Kräfte, also welche großen ressourcenstarken Kräfte, also die viel Geld haben oder die politische Macht haben sozusagen, investieren in diese Technologien, also treiben das voran. Wir, wir analysieren immer die sogenannten Triebkräfte. Und wenn du das analysierst, dann hast du, dann kriegst du eine Wahrscheinlichkeit, ob da jetzt die Technologie A oder die Technologie B oder so äh, sozusagen den Massenmarkt erreicht oder eben eben auch nicht. Und das ist der Grund, warum ähm, warum so fünf bis zehn Jahre sehr valide Prognosen sind und was alles, was danach kommt. Also wenn heute jemand sagt, er, er wüsste oder er könnte eine Prognose machen, was in 20 Jahren ist, dann, wie soll ich sagen, da zieht der Zukunftsforscher immer so, dass der wissenschaftliche Zukunftsforscher so das Augenlied runter und sagt: Aha, uh -huh, und mit welcher Methode machst du das? Dann, dann rufe ich bei dir
0: an, das klingt äußerst 20 Jahre, weiß ich jetzt, klingt unseriös, da muss ich bei Sven anrufen. So so ähm, du hast, du, du, sprichst ja die ganze Zeit was an, was ich raushöre. Wir gehen davon aus, dass unsere Zukunft von uns gestaltbar ist. ist das Habe ich das richtig verstanden, Sven? Weil man sagt ja, du kannst relativ viel jetzt schon machen, um Trends Absolut. zu begegnen oder auch offen auf Trend aufzuspringen.
1: Du, Kathrin, das ist, das ist übrigens, ich glaube, in, der, in, in diesem Land, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus in Europa, ähm, das meist, aus meiner Sicht, das eine eines der meistverbreiteten Missverständnisse, dass die allermeisten Menschen denken, Zukunft würde zufällig passieren. Also Zukunft kann man, könnte man nicht prognostizieren und man könnte sie nicht gestalten, man könnte sie nicht in die Hand nehmen. Aber wissenschaftlich gesehen ist es genau andersrum. Ja, natürlich kann man Zukunft prognostizieren und wenn du sie prognostiziert hast äh, und weißt, wo du hin willst oder eben auch wo du nicht hin willst, dann kannst du heute dafür sorgen, dass du da hinkommst oder eben da nicht hinkommst, du kannst sie in die Hand nehmen. Ähm, ich, ich verstehe immer nicht, also naja, das ist so mein, das, das treibt mich so als Zukunftsforscher sozusagen, das ist so mein 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 mein, mein evergreen Problem, dass, dass viele Menschen irgendwie denken, äh, Zukunft käme irgendwie, weiß nicht, der Papst würde sie machen oder sie käme vom Himmel oder aus der Natur, was totaler Quatsch ist. Wir wir sind Menschen, wir leben in einer Gesellschaft, wir organisieren uns unser Leben und die einzige Frage ist, nimmst du es in die Hand oder nimmst die anderen in die Hand? Ja, Also machst du selbst deine Zukunft oder lässt du deine Zukunft von anderen Menschen machen. Das ist tatsächlich die Frage. Und das ist die Frage, wie aktiv Menschen an ihrer, selbst an ihrer Zukunft arbeiten. Und mein, naja, mein Credo ist natürlich, logischerweise, wie soll das bei Zukunftsforschern anders sein, ich versuche mit, mit den Methoden aus der Wissenschaft, aber die wir dann runterbrechen, natürlich für Unternehmen und für Einzelpersonen, so viel wie möglich Personen die Möglichkeit zu geben, ihr, ihr Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Mein, mein Traum, aber da bin ich noch nicht gelandet, mein Traum wäre, dass es in der Schule ein Schulfach Zukunft gibt, wo du das alles lernst. Oh, ja, das wäre großartig. Das könnte jedes Kind das in die Was Hand nehmen. Was wird man dafür
0: abschaffen, Sven? Welches Fach müsste rausfliegen?
1: Na naja, also es gibt ein paar Fächer, die werden, die werden ohnehin rausfliegen. Ja, also so das wäre schon die nächste
0: Frage, die Zukunft der Schule. Aber vor da Einsteigen, also ich könnte jetzt wirklich an ganz vielen Punkten anfangen. Es gibt ja so sicherlich ein paar Trends, wo er sagt, Mensch, das sind Dinge, die darfst du auf keinen Fall, da darfst du auf keinen Fall die Augen verschließen, denn das musst du wissen, weil das so bahnbrechend und bahnbrechende Veränderungen mit sich bringen wird. Dass die Welt davon profitiert und dass du auch davon profitieren kannst. Hast du mal so drei, vier Trends für uns, wo du sagst, ey, das sind aus deiner Sicht wirklich die wichtigsten, die viel verändern werden in der Zukunft? Ja,
1: ich, ich fange mal, ich, ich mache mal drei. Also es gibt natürlich ganz viele, ja, mhm. aber, aber ich, ich reduziere mich mal auf drei und und mache mal so einen einen nahfristigen und einen und und bisschen länger mittel und längerfristig. Ähm, der ganz nahe Trend ähm, ist der hat etwas mit unserer Arbeit zu tun. Wir, wir sind, das merken wir schon heute, das Stichwort Fachkräftemangel, ja wir haben in diesem Land zu wenige Menschen, die arbeiten. Also wir haben zu, mehr Jobs als Menschen, die, die, die arbeiten. Und das wird. Also das ist jetzt nichts Neues, das ist heute schon da. Wir haben das ehrlicherweise 2014 zum ersten Mal, also vor neun Jahren in einer Studie prognostiziert und wir wir Zukunftsforscher verwenden aber nicht das Wort Fachkräftemangel, sondern wir verwenden das Wort Vollbeschäftigung, weil genau das, das ist, wo wir, wo wir hingehen. Vollbeschäftigung heißt... Ich sag mal nur eine Zahl, mehr kann man sich sowieso nicht merken in so einem Podcast, aber über die nächsten Jahre konstant rechnen wir damit, dass 5 Millionen Jobs in Deutschland, nur Deutschland, nicht besetzt sind. Also es gibt die Jobs, aber nicht die Menschen. Warum? Weil es zu wenig Menschen gibt. Der Grund übrigens dafür ist, weil so viele in Rente gehen. Die Babyboomer-Generation geht in Rente, von unten kommen geburtenschwache Jahrgänge, ergibt minus fünf Millionen. Und was passiert dann? Dann ist die Prognose relativ einfach, nämlich bei jedem halbwegs ordentlich ausgebildeten Menschen ruft alle zwei Wochen der Headhunter an und sagt, du willst du nicht wechseln, hier sind fünf Millionen Jobs frei, ich, du kriegst auch ein bisschen mehr, ich würde das mal organisieren für dich. Was machen dann die Menschen? Dann gibt es nach heutigen Prognosen 40 Prozent der Menschen, die sagen, ruf mich nicht mehr an, du nervst, ich bleib hier. 20 Prozent sind eh Selbstständige und, und, und sowas. Und die anderen 40 Prozent. Das, sind die, das ist das, was neu ist. Das, ist, das ist interessant für einen Zukunftsforscher. Wir nennen die die sogenannten Projektarbeiter, weil die zu, bei einem Unternehmen sind, die sind nicht selbstständig, die sind angestellt, aber immer nur für ein Projekt. Also für ein halbes Jahr, ein Jahr, maximal 18 Monate. Und dann wechseln die zum nächsten Unternehmen. Das heißt, die, die hüpfen, die sind nicht mehr loyal zu einem Unternehmen, sondern zu einem Projekt, Projektleiter vielleicht, Leiterin. Und dann hüpfen die und wechseln ständig äh, das, das Projekt und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil sie können, ja, weil sie immer also ein bisschen mehr verdienen. Das sind die, 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 die Hungrigen
0: sind. quasi, die dann nicht die Bewahrer, die bleiben, sondern die Hungrigen, die irgendwo anders dann draufspringen.
1: So ist es. Und, und wenn, wenn ich meine äh, meine also die, die Menschen mit denen wir zusammenarbeiten oder die mit uns zusammenarbeiten sozusagen vorbereite auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann sage ich immer, ey mach dir mach dir das klar, das was du heute, das wofür du dich heute entscheidest ob das jetzt ein Studium ist oder eine Ausbildung oder ein Job oder was auch immer, das ist nicht für dein Leben. Das ist für die nächsten zwei Jahre, wenn du willst. Und dann kannst du wieder wechseln und so weiter. Ja? Also das, das sorgt sozusagen für eine andere Planung. Also das ja, war's. aber ein. das
0: sorgt natürlich auch für so einen kleinen Bruch im Kopf, weil das ist ja das, was man sonst gelernt hat. Lern erstmal mal was Richtiges und das machst du dann ein Leben lang. Das haben wir die ganzen Generationen vor uns so gemacht. Also ich weiß, meine Mutter war ein Leben lang in einer Schule Lehrerin, ja. Und das hat sie ja. super gemacht. Das hat sich überhaupt nicht die Frage gestellt, ob sie ein anderes Projekt oder eine andere Schule geht. Das finde ich spannend, ja. dass man natürlich dann im Kopf auch ein bisschen die Türchen aufmachen darf und sagen kann, okay, das ist die Idee. Ich gehe mal ein Stück damit schwanger, wie sich das anfühlt.
1: Ja, also und ehrlich gesagt, ähm, es, also wir, als Zukunftsforscher sage ich, ähm, dieses alte Modell, was, was, was du genau richtig beschrieben hast, ja, in der Generation unserer Eltern und Großeltern, das wird es einfach nicht mehr geben. Und das wird es nicht deshalb nicht mehr geben, weil also das ist jetzt nicht eine Wahl von mir oder der Jansky wünscht sich das oder sowas, sondern das, das gibt es Triebkräfte, gesellschaftliche, technologische Triebkräfte. In diesem Fall, was den Fachkräftemangel betrifft, ist das vor ungefähr 20 Jahren der Grund gewesen. Wenn wir alle vor 20 Jahren ein bisschen mehr Kinder produziert hätten, irgendwie sexuell aktiver gewesen wären, dann wäre das anders. Aber es ist halt nicht anders. Es ist halt vorbei sozusagen mit, mit dieser mit dieser, also die Situation, wo man das hätte ändern können. Also werden wir unser Leben an dieses Umfeld, was dann nun mal so ist, was ich nicht ändern kann, anpassen müssen. Wer sich nicht anpasst, wer weiterhin, ich komme auch aus einer Lehrerfamilie, ja, ich kenne das ziemlich äh, ziemlich gut, oder aus einer Lehrerinnenfamilie, ähm, äh, wer, wer weiterhin dieser, dieser Idee folgt, dass ich am Anfang meines Lebens irgendwie was lerne und dann, was weiß ich, Lehrerin oder Lehrer werde, und das reicht bis zum Ende des Lebens, ja, das ist Quatsch, das ist, das ist völliger Unsinn. Ja, das sieht, ehrlich gesagt sieht man das heute schon an den Schulen, dass, dass es da ein paar, jedenfalls Lehrerinnen und Lehrer gibt, die... Die hätten auch gut mal zwischendurch was anderes machen können, um sich um, 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 um das auszufüllen. Ja? Na gut, also ich will da gar nicht schimpfen, aber aber ähm, das, das was was ganz wesentlich für das Verständnis von Zukunft aus der Sicht eines Zukunftsforschers ist, ist, es gibt ähm, in der Zukunft ähm, Dinge, Triebkräfte, die kannst du nicht, oder die kann jeder Einzelne von uns nicht bestimmen. Die werden von anderen bestimmt. Und wenn wenn du dein persönliches Zukunftsbild, wie will ich in fünf Jahren sein, entwickeln willst, dann musst du als allererstes feststellen, wie sieht mein Umfeld aus? Also wie ist eigentlich mein, mein Möglichkeitenraum, sage ich mal? Was haben die anderen gemacht? Wohin hat das geführt? Und innerhalb dieses dieses Umfeldes, dieses Möglichkeitenraumes, da kannst du dann dein persönliches, deine persönliche Idealpositionierung und dann drittens den Weg dahin machen. Ja, das ist die das ist die Methodik. Das sind die drei Schritte der Methodik von, von Zukunftsforschung.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz mal reingehen, denn es klingt so ein bisschen, als ob man ja dann eine Marionette ist, weil die Leitplanken sind ja relativ fest dann gesetzt für die Zukunft. Aber ich habe den Spielraum für mich als Individuum. Also ich kann selbst entscheiden und aktiv werden, wie ich mit diesen Gegebenheiten dann umgehen möchte.
1: Genau so ist das. Exakt, exakt so ist das. Also man kann, also man, man kann in einem bestimmten Rahmen und der Rahmen ist sehr sehr groß. Also die Menschen mit denen und die Unternehmen mit denen wir arbeiten, die sind immer erstaunt, wie groß eigentlich ihr Möglichkeitenrahmen ist, was sie alles machen können. Ja, aber es ist ein Rahmen. Also ich, ich sage es mal ganz einfach: Der Jansky, der kann einfach nicht US-Präsident werden. Hätte ich dort geboren werden müssen, da bin ich aber nicht. Ja, kann ich nicht. Ist nur mal so. <lacht> ist oder ein anderes Beispiel, wenn jemand heute Fotograf, Fotografin ist, dann, und, und so, also so ein, der übliche Job darin besteht, so diese, naja, diese Standardfotos zu machen, irgendwie für Kataloge oder irgendwie Webseiten oder irgendwie so etwas, dann, dann kannst du heute wissen, dass du in fünf Jahren kein Geld verdienst als menschlicher Fotograf. Warum? Weil das künstliche Intelligenz macht fängt sie heute schon an, ja, also und die entwickelt sich so weiter, dass sie viel 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 besser ist. Und also, was heißt besser? Bei, bei gut und besser kann man sie immer streiten, aber auf jeden Fall ist sie billiger als menschliche Fotografen, ja? Das heißt, wenn du heute den Beruf des Fotografen oder der Fotografin gewählt hast, dann kannst du heute wissen, dass du mit dem, was du bisher gelernt hast, in fünf Jahren kein Geld mehr verdienst und kannst heute dir überlegen äh, und, und einen, 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 also eine Abfolge, eine Zeitfolge machen und sagen, okay, zwei Jahre kann ich noch Geld verdienen damit, dann... Diese zwei Jahre nutze ich, um mir parallel etwas Neues aufzubauen. Entweder ich werde ähm, ganz professionell in der Benutzung dieser künstlichen Intelligenzen, dann kann ich weiter was mit Fotos machen, oder ich suche mir einen ganz anderen kreativen Bereich, in dem ich meine Kreativität auch ausleben kann. Also welcher Weg, das ist dann dir überlassen. Das, das, das wählt man sich sozusagen in seiner, in seinem Zukunftsplan äh, selbst. Aber dass du heute aktiv werden musst, weil du in fünf Jahren kein Geld mehr verdienst, das, das ist das Wichtige, weil die meisten die glauben, dass man in Zukunft nicht prognostizieren könnte, die warten fünf Jahre und sind dann ganz erstaunt, dass es plötzlich irgendwas dann, passiert äh, ist. Ja? ja,
0: dann bist du behind. Ich, ich sehe ja da draußen quasi schon die Schweißperlen bei einigen auf der Stirn, lieber Sven. Denn jetzt aktiv werden heißt ja auch, ich muss mich und darf mich bewegen. Wenn es denn jetzt so ist, dass die Prognose vielleicht für den Fotografen gar nicht so rosig aussieht und er weiß, in zwei Jahren ist mit seinem klassischen, ähm, mit seiner klassischen Arbeitsbezeichnung erstmal Schicht im Schacht, Macht das nicht auch vielen Leuten Angst, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wie, wie holt ihr die da so ein bisschen raus, dass das doch ein so großes Spielfeld ist, wie du es vor gerade so schön
1: gesagt hast? Also die, das Interessante ist, die, die Menschen, mit denen wir arbeiten oder die mit uns arbeiten, die haben keine Angst. Weil wenn du eine valide Prognose hast, wenn du jetzt weißt, wie wahrscheinlich, ich muss ja eine Sache sagen, diese Prognosen sind nie 100% richtig. Ja? Wir sind ja keine Wahrsager. Keiner kann die Zukunft Vorhersehen, Messen und so weiter. Wir können nur mit höchster Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Also diese, diese Prognosen sind immer so 85, 90 Prozent korrekt. So, aber wenn du heute eine wahrscheinliche Prognose hast, dann kann, und, und, und selbst wenn die schlecht ist für dich, also wenn da heißt irgendwie, ich nehme mal jetzt keine Fotografen, ich nehme mal Taxifahrer. Ja, inzwischen pfeifen es sogar die Vögel von den, naja, vielleicht die Vögel nicht, aber also inzwischen weiß eigentlich jeder, der sich halbwegs damit beschäftigt, wir werden selbstfahrende Autos kriegen und Taxifahrer ist einfach für die Zukunft jetzt nicht die beste Idee. Wenn du diese Prognose vor dir hast und du hast noch fünf Jahre bis dahin, dann bist du selbst souverän, dann musst du jetzt keine Angst davor haben, sondern du bist selbst souverän und sagst, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Also mache ich das jetzt noch ein bisschen, verdiene ein bisschen Geld, parallel baue ich das und das auf oder mache dort eine Ausbildung oder mache das. Also was auch immer. Ich, ich sage immer, Leute, die Angst haben und ich tatsächlich, es kommen Leute zu uns, die Angst haben. Ähm, dann sage ich immer Leute, das einzige, was ihr braucht also Angst gibt's in der Welt des Zukunftsforschers nicht. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du eine valide Prognose hast. Euer Problem ist, ihr habt keine Prognose, ihr habt kein ihr habt kein Zukunftsbild, ihr habt keine Vorstellung davon, wie es in fünf Jahren wird, weil wenn ihr das hättet, dann würdet ihr euch einen Weg bauen, der für euch gut ist und der nicht ins Negative führt, sondern ins Positive. Wachstum. Oh, das klingt so schön einfach
0: das klingt so schön einfach und das gefällt mir gut. Wir hatten ja gerade noch mal über die Trends gesprochen und du hattest ja einen großen Trend jetzt für den Arbeitsmarkt schon aufgegriffen. Hast du vielleicht noch zwei weitere Trends, wo du sagst, oh, das sind die, die dich besonders ansprechen?
1: Ja, du, über den zweiten habe ich eigentlich auch schon gesprochen, nämlich das die künstliche Intelligenz. Also die die Technologie, ähm, jetzt jetzt muss ich nicht viel künstliche Intelligenz erklären, jeder hat schon mal über ChatGPT gerade gehört. ja. Und tatsächlich bei uns, weil du gerade Angst erwähnt hast, bei uns landen im Augenblick einige Menschen, aber eben auch Unternehmen, die sagen, oh, wir haben jetzt Angst, ChatGPT und so weiter. Und da muss ich immer sagen, ich, ich habe dann mal spaßeshalber nachgeblättert, wann wir, also in meinem Institut, zum ersten Mal, ChatGPT oder eine künstliche Intelligenz, die das kann, was heute ChatGPT kann, prognostiziert haben. Und das war exakt im Jahr 2015. Wahnsinn. Wir haben im Jahr ja, 2015 haben wir eine Studie gemacht, die heißt Kundendialog 2025, also wir zehn Jahre voraus, ne? für, für ein größeres Unternehmen und dort haben wir zum ersten Mal beschri wirklich beschrieben, genau exakt das, was heute ChatGPT kann, das Wort ChatGPT, das ist das Einzige, was wir nicht wussten, also du findest in der Studie nicht das Wort ChatGPT. wir wussten nicht, wie das heißen wird, aber was das kann und übrigens auch, wie es dann weitergeht, Ja, ChatGPT ist ja heute, das ist ja nicht die Zukunft, Zukunft ist ja ganz anders. Auch das haben wir damals schon mit, mit in diese Studie geschrieben, aber Zurück zu deiner Frage. Künstliche Intelligenz wird in den nächsten fünf Jahren nochmal einen Wahnsinnssprung nach oben machen. Es gibt auch rein technologische Gründe dafür. Wir, es, es entwickelt sich gerade eine neue Art, eine neue Generation von Computern, die sogenannten Quantencomputer. Die werden in fünf Jahren da sein. Also ich bin selbst, habe mitgegründet ein, ein Start-up, was Quantencomputer baut. Die haben von der Bundesregierung den Auftrag bekommen. Die ersten zwei deutschen skalierbaren Quantencomputer bis 2026 zu bauen in Hamburg. Ja, also fünf Jahre ist eine sehr klare Prognose. Die werden da sein. Dadurch wird die künstliche Intelligenz noch viel besser. Die kann noch viel besser prognostizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeder, jeder, jeder Job, jede Branche, die irgendetwas zu tun hat mit entweder Routinetätigkeiten, also die Bedienung einer Maschine beispielsweise oder eines Autos, ja, Taxifahrer, oder Pilot, Lokführer und so weiter. Oder jede Tätigkeit, die damit zu tun hat, mit gedanklichen Routinetätigkeiten. Also ich nenne mal einen Arzt. Ja. Ich, ich gucke mir einen Menschen an, erkenne irgendwelche Symptome, schließe daraus, ah, dieses Symptom, das ist dort schon mal aufgetreten, könnte die und die Krankheit, also Diagnose, was, was beim Arzt eine Diagnose ist. Keine Chance gegen eine künstliche Intelligenz. Die ist viel, 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 viel besser. Auch bei der Aus beim Aussuchen der Therapie äh, in ein paar Jahren und das dritte sind sind die berufe die die kreativberufe sind also ich sag mal ich das, das wort kreativität wird wird ganz ganz komisch verwendet im, im, im deutschen weil zu, zu 95 prozent verwenden wir das wort kreativität für das zusammenbringen von von zwei dingen die es schon gibt mhm die es aber noch nicht zusammen gibt also die Rekombination ja. sozusagen von Dingen und, und das, das kann künstliche Leben. Intelligenz tausendmal besser als der Mensch ja? mhm. also die kann besser die kann besser Musik schreiben die kann besser komponieren die kann besser Bilder malen und so weiter und nur diese diese kleinen fünf Prozent die wirklich komplett out of the box sind ja die komplett irgendwie neu sind das kann sie schlecht das ist da, da ist der Mensch wahrscheinlich noch schlecht also lange Rede kurzer Sinn künstliche Intelligenz wird in sehr sehr vielen ähm, Berufsfeldern in sehr sehr vielen ähm, äh, Branchen und 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 Geschäftsmodellen der Unternehmen in den nächsten fünf Jahren wildern und besser sein äh, vielleicht gar nicht besser sondern aber aber hauptsächlich billiger ja und dann ja, dann wird sie auch genutzt ähm, und wer das heute schon von sich prognostiziert, naja na der muss wissen also, der kann heute der, der kann heute tun, was er tun muss. Ja, ich, meine, ich, ich, ich selber, schau mal, ich, ich, selber bin in so einem Bereich. Ich bin Zukunftsforscher. Natürlich kann künstliche Intelligenz in fünf Jahren besser Zukunftsstudien schreiben. Du sägst ähm, quasi
0: an deinem eigenen Stuhl, wenn. <lacht> nein,
1: das ist, so würde ich das gar nicht bezeichnen. Weil, ich ich, 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 sag dir mal, was ich jetzt mache. Also, was, was wir hier im Institut äh, gerade machen. Nicht erst seit heute, sondern schon, schon, schon ein paar Monate. Ähm, ja, wir, wir tun zwei Dinge. Erstens, wir bauen selber eine künstliche Intelligenz, also wir nutzen das, was da Microsoft und Google und so die machen und wenden das auf, auf uns an. Wir haben eine große, eine riesen Datenbank gebaut, die größte Prognosedatenbank der internationalen Zukunftsforschung, gehört uns. Wir wenden diese Zukunft, diese diese äh, KI an auf diese Datenbank und werden sozusagen selbst zum KI Anbieter. Ja, klar, wir schreiben dann nicht mehr sehr, also wir schreiben dann nur noch in einem ganz kleinen, ganz kleinen Premium Segment, wo es, wo es den Leuten darum geht, mit dem Jansky zusammenzuarbeiten oder seinem Institut, seinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Das ist der, das ist der Premium Bereich. Dort gibt es große Margen und so weiter, das ist aber nicht der Massenbereich. Also kurz, wir, wir verändern gerade unser Geschäftsmodell und damit natürlich auch die Tätigkeit und das Berufsbild der Menschen, die bei uns arbeiten. Warum? Weil wir wissen, dass wir in fünf Jahren nicht mehr so arbeiten können wie vor fünf Jahren. Und das, hast, und das ist ja. überhaupt nichts Schlimmes, das ist nicht äh, Sägen am eigenen Ast, sondern, sondern wir haben das ganz klar mit einem Wachstumspfad verbunden. Also wir wissen, wir werden in fünf Jahren viel mehr Umsatz machen als in den letzten fünf Jahren.
0: Das finde ich, du, du sprichst aber was ganz Spannendes an gerade. Ne? Das sind die wenigen, die dann sagen, Mensch, ich möchte aber mit dem Sven persönlich arbeiten. Da kommt ja, ja das Thema Menschlichkeit an oberster Stelle. Und das ist so ein Stück weit meine Frage. Wie, wie sieht es denn mit dem Faktor aus, gerade bei dem Thema KI? Spielt ja noch eine Rolle, weil wenn wenn ich jetzt zu meinem Internisten gehe und eine Auswertung meiner Blutwerte brauche, kann das die künstliche Intelligenz besser. Wenn der mich motivieren soll, dass ich ein paar Dinge tun soll, kann das sicherlich mein Superdoc deutlich besser, glaube ich. Also da ist ja der menschlich, die menschliche Komponente
1: drin. Wie stehst du dazu, Sven? Also, ähm, das ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir jetzt jetzt will ich hier keine Unternehmensberatung machen. Das führt ein bisschen zu weit. Aber aber was wir was wir für die allermeisten Branchen äh, in unseren Studien im Augenblick prognostizieren ist, dass ähm, aus diesem ähm, naja wir, wir beschreiben das immer so als Pyramide als als Kundenpyramide, die was bisher war, ja. Und da hast du unten den 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 Discount-Bereich, wo irgendwie alles kosten sehr kostengünstig und schlechte Qualität ist. Und oben hast du den Premium-Bereich und in der Mitte hast du den riesengroßen Standardbereich. Bisher, in der Vergangenheit. Was jetzt passiert durch diese Technologie ist, dass dieser Standardbereich wegschmilzt. Den gibt es irgendwann nicht mehr. Jetzt ist er noch ein bisschen da, irgendwann gibt es nicht mehr. Das beste Beispiel ist dafür die Diskussion, die gerade geführt wird, wieder mal über Kaufhäuser in deutschen Innenstädten. Das Kaufhaus in der deutschen Innenstadt ist der Inbegriff für Standardbereich. Ja? Standardprodukte, Standardkunden, Standardpreise, Standard. So. Warum gehen die jetzt schon wieder pleite? Weil es die Kunden nicht mehr gibt. Also mhm. weniger, weniger, weniger werden. Das, dieses Standardsegment schmilzt. Das heißt, die kannst du noch dreimal retten, die gehen noch dreimal pleite. Ja? Also kann man machen, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Was entsteht, ist ein... In, wenn, 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 wenn man jetzt so die, die, die Menschen, die Bürger, die Kunden sozusagen so vor Augen hat, ist ein, ein nicht mehr eine Pyramide, sondern das sieht dann aus wie so eine Sanduhr. Also oben ist es breit, dann, dann hat es eine ganz schmale Taille und dann ist es unten wieder breit. Und dieser untere Bereich der Sanduhr, das ist der, der nach... Ja, sehr digital, künstliche Intelligenz funktioniert, ja, also also wenn du jetzt von deinem Arzt sprichst, der dich der dich motivieren soll und so weiter, gibt es natürlich auch Gesundheits-Apps, die versuchen, dich zu motivieren, die sind dann in diesem unteren Bereich, aber es gibt eben auch diesen oberen Bereich und dieser obere Bereich ist der, wo Menschen ganz bewusst ähm, nicht zu einer künstlichen Intelligenz gehen, sondern zu einem anderen Menschen. Warum? weil es um das Zwischenmenschliche geht, ja, weil es um das geht, die anderen, also den, den, den Gegenüber sozusagen in Bewegung zu setzen, ihnen ihn zu begleiten, zu helfen, Dieses, also dieses Coaching sozusagen. Ja? Da oben ist dieses Coaching-Segment. Der, der Grund, warum inzwischen, und das haben wir schon ganz lange in unseren Studien, dass dass die Anzahl der Coaches in, in Deutschland weltweit wahnsinnig steigen wird, ist, weil dieses obere Segment größer wird. Mhm. Aber das ist nicht das Untere. Das Untere gibt's es trotzdem. Ja. Das Untere ist das Große, das Digitale. Und da oben gibt es ein etwas größeres ähm, menschliches Segment, was ehrlicherweise, also ich arbeite da drin. Ich als Person, Ja, wenn man mich irgendwie als Redner irgendwo auf eine Bühne einlädt, dann, dann steigen da gerade die Tagessätze, die, die Honorare für diese Reden. Warum? Weil es da oben ist, wertvoller wird, ähm, und während das da unten sozusagen kostenlos wird. Also dieselbe Rede, die ich da auf der Bühne halte, die kannst du auch bei YouTube kostenlos anschauen. Ja. Aber wenn du den Janski auf deiner Veranstaltung auf der Bühne haben willst, dann kostet es halt viel Geld. So ist das. Ja? Wenn der und seine
0: tolle, sprühende Energie mitbringen soll, ist, wenn das für dich ja toll. So ist es, du hast, Wollen wir noch kurz einen Trend nehmen, bevor wir die, die nächste ja. und vielleicht letzte fachliche Frage stellen, weil dann würde ich dich ganz gerne ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen.
1: Du, absolut. Das dritte, das, das, was ein bisschen weiter in der Zukunft liegt sozusagen, aber jetzt schon sichtbar ist, ist ein, ist ein Trend, der hat was mit unserer Gesundheit zu tun. Mhm. Wir, wir beobachten gerade, und analysieren natürlich in unseren Studien, ganz oft den Medizinbereich und den Healthcare und so, wie, wie das alles heißt. Und dort gibt es fünf Medizinische Technologien, die heute alle schon da sind, also grundlegende, ja, sowas wie, wie Genanalyse, wie Genschere, also das, das Herausschneiden von Mutationen, mhm. die zum Tod führen aus, aus deiner DNA, wie das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen, also die Epigenetik, ähm, wie Ersatzteilorganproduktion durch einen 3D-Drucker. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber seltsam, fast die Hälfte das der Menschen... Es
0: klingt super seltsam, aber ich glaube, da, also ich glaube dass, dass die medizinischen Fortschritte gigantisch sein werden.
1: Und das fünfte ist noch Medical Food. Und, und wenn du das zusammennimmst, äh, die weiteste Prognose, also wann das in den Massenmarkt kommt, ist natürlich nicht zu einem Zeitpunkt, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber der weiteste Zeitpunkt ist 30 Jahre. So, und jetzt gehe ich mal nicht von mir aus. Darf man das noch, also, Ich, ich wollte gerade
0: fragen, <lacht> würde uns das noch helfen? Hm, könnte oh, knapp werden. Wir, wir
1: <lacht> Also ich, ich, ich sag mal, das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen, was mit junger Haut und sowas zu tun hat, das gibt heute schon. Das ist heute, ich habe das mal machen lassen äh, bei, bei mir, ähm, kostete damals, ich glaube, 1800 Euro, also ist eine, dauert eine halbe Stunde, ist ein bisschen intensiv. Also wenn, wenn du das aller, das musst du dann, um das richtig zu machen, aller sechs Wochen machen, das geht dann irgendwann ins Geld, ja, ähm, oh. aber... Aber die Prognose ist, in zehn Jahren ist das Massenmarkt. Massenmarkt heißt, der Preis ist so runtergekommen, dass du eine Pille kaufen kannst und das sozusagen durch Pille funktioniert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn diese fünf Technologien, die ich gerade so ganz kurz genannt habe, zusammenkommen, dann, dann wird die Lebenserwartung der Menschen steigen auf 120 Jahre im Durchschnitt. Also es gibt welche, die drüber sind, welche, die drunter sind. Im Durchschnitt 120. Heute ist es so gerade über 80. Ich sage mal, in unserer Generation, wir werden wahrscheinlich noch die die 90 erleben, aber in der Generation unserer Kinder ist es 120. Und jetzt jetzt rede ich mal ganz kurz über meine meine Kinder. Ich habe drei, drei Kinder, die sind alle noch so Grundschulalter, also äh, sechs Jahre und acht Jahre. Das sind die beiden in der Grundschule, elf Jahre, die ist schon im Gymnasium. Ähm, und also in, in, sagen wir mal, in 30, sagen wir mal, setzen wir mal einen Sicherheitspuffer drauf, sagen noch mal 10 Jahre drauf, damit, damit wir auf der sicheren Seite sind, ähm, dann sind meine Kinder um die 50 herum, also so wie ich heute. Mhm. Wenn die diese Technologien mit 50 Jahren benutzen können, dann werden die 120. Ähm, und jetzt, jetzt kommt sozusagen eine Zusatzfrage. Äh, und die ist eigentlich so die noch die interessanteste für einen Zukunftsforscher. Die Zusatzfrage, die Zusatzfrage heißt, ähm, mein Sohn, mit der mittlere, heute acht Jahre alt, wenn der 120 wird, dann haben wir jetzt noch 112 Jahre Zeit. Und die Frage ist: Werden wir in den nächsten 112 Jahren es schaffen, also wir die Menschheit, eine Technologie zu bauen, die es heute noch nicht gibt, die an die aber schon an der schon geforscht wird, wo schon über drei Milliarden Dollar investiert sind, nämlich in einem Computer ein menschliches Gehirn nachzubauen, also außerhalb des menschlichen Körpers ein Gehirn nachzubauen? Und wenn wir das geschafft haben, das, was ich hier oben in meinem, in meinem Kopf drin habe, sozusagen, zu kopieren in, diesen, in dieses künstliche Gehirn, in diesen Computer. Weil falls wir das schaffen, falls wir das schaffen, in, in 112 Jahren und drei Milliarden sind schon investiert, dann lebt der erste unsterbliche Mensch schon heute. Und zwar bei mir zu Hause, sehe ich heute Abend wieder. Sind meine Kinder. Wenn, ja, und ich kriege jetzt
0: Leute. eine Gänsehaut nach der anderen. Ich finde die Vorstellung gerade faszinierend. Es hat so ein bisschen was von zurück in die Zukunft. Also, Absolut. Ich, großartig, was du schon alles für tolle Dinge hier geteilt hast. Wenn ich jetzt so zum Beispiel merke, und das ist so ein bisschen die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ich, ich merke, oh, uh, ich bin dann so einem Trend drin, vielleicht nicht, oh, uh, ich bin drin, sondern hey, ich darf was anders machen. Was hättest du so wirklich für den, für den, vielleicht für den Fotografen oder für den Taxifahrer oder für den Coach oder für wen auch immer, was hättest du für drei, drei ganz konkrete Schritte, wenn ich merke, es muss sich was ändern, denn es wird sich was ändern. Was muss ich jetzt machen?
1: Das erste ist, also es gibt was ganz Konkretes, da komme ich gleich zu, aber als erstes musst du, geht es um, dein, um deine Denkweise, um, de, um das Mindset und ich weiß, um das Mindset geht es in deiner Arbeit auch ganz, 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 ganz mhm. häufig und ihr, ihr redet da ganz viel darüber, ich versuche das immer bei meinen, in Mentees und bei meinen Kunden sozusagen auf, auf, einen, auf einen Satz zu bringen. Das, was, was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir der Zukunft, den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertrauen als unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und das klingt ein bisschen komisch, weil... Ähm, weil jeder, weil wir Deutschen sind so geprägt, dass wir ganz toll Erfahrungen gesammelt und dies und jenes und Lebenslauf und das ist ganz wichtig und so weiter. Deine Erfahrungen aus der, ich will überhaupt nicht sagen, dass deine Erfahrungen aus der Vergangenheit schlecht sind. Nee, die sind ja toll. Wir haben ja Familien gebaut, wir haben Häuser gebaut, wir haben Unternehmen gebaut, wir haben tolle Sachen gebaut. Alles schön. Nur wenn wir glauben, dass die Erfahrungen aus der Vergangenheit irgendeinen Einfluss auf die Zukunft haben, dann wird's falsch. Haben sie nicht. Die Möglichkeiten der Zukunft sind viel, 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 viel größer als die als unsere Erfahrung aus der Vergangenheit. Übrigens, wenn du das weiter denkst, dann heißt das gleichzeitig, dass meine Kinder zwangsläufig in einer besseren Welt leben werden müssen als ihr Vater. Und ich glaube sogar, die haben ein Recht darauf. Ja, das vergessen wir Deutschen manchmal in unserer komischen gesellschaftlichen Diskussion, die wir hier gerade haben. Ja, ist auch der Grund, warum alle anderen Länder wirtschaftlich gerade wachsen, wachsen, wachsen und wir machen nichts, weil wir mhm. denken irgendwie, um Gottes willen, ähm, lass uns das nicht verlieren, was wir haben. Also egal, ich will jetzt gar nicht, gar nicht, gar nicht politisch argumentieren, aber, aber dieser Gedanke, dass die Zukunft viel besser wird als die als die Vergangenheit, der muss als allererstes in den Kopf. Wenn der im Kopf ist, dann gibt es ganz konkrete Maßnahmen sozusagen, Projekte, Methoden, die man machen kann. Dann nimmt man sich nämlich als erstes ein Buch, idealerweise nicht von irgendeinem so Zukunftsspinner, sondern von jemandem, der da <lacht> wissenschaftlich rangeht ja, und liest sich einmal durch, wie heute Zukunftsforscher, seriöse Zukunftsforscher die Welt, sagen wir mal, im Jahr 2030 prognostizieren. Und da wird man es gibt tolle Bücher, ein paar sind von uns, ein paar sind von anderen, gibt ja auch andere tolle Zukunftsforscher. Und dann wird, man, dann wird man zwei Tage da lesen und wird hinterher denken, boah, ich dachte, also das sind alles Dinge, von denen ich irgendwo schon mal gehört habe, aber ich dachte, das ist irgendwo in 30, in 50 Jahren oder auf dem Raumschiff Enterprise. Mhm. Und jetzt sagen diese Zukunftsforscher, nee, das ist in sieben Jahren. Und zwar hier in Deutschland, in meiner Straße, in meinem Haus. Und die, die sagen das nicht nur, weil sie sich das wünschen oder weil sie sich das ausgedacht haben, sondern weil sie mit denen, also ein wissenschaftlicher Zukunftsforscher denkt sich übrigens nichts aus. Ich bin weder kreativ noch visionär noch irgendwas. Ich bin Analyst. Ich rede mit den Menschen in der Welt, die die Macht haben, Dinge, neue Dinge in die Welt zu treiben. Also diese Triebkräfte, ja, die das Geld haben, die die politische Macht haben. Zukunftsforscher macht nur Interviews mit Strategiechefs von großen Unternehmen, mit Politikern und so weiter und so fort. Also Lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich in diesem Buch über das Jahr 2030 lese, das hat eine, die höchste Wahrscheinlichkeit, so einzutreten. Keine 100% Garantie, aber die höchste Wahrscheinlichkeit. Dann weiß ich schon mal, oh, so wird ungefähr das Jahr 2030 aussehen, also so sieht mein Umfeld aus. Und jetzt kommt der dritte Punkt, wenn ich weiß, wie 2030 mein Umfeld aussieht, dann wäre ich entschuldige das Wort, aber ich wäre völlig bescheuert, wenn ich es einfach so weiterlaufen lassen würde und dann mal gucken würde, wo ich 2030 gelandet bin, sondern dann mache ich mir bitte jetzt einen Plan, wie möchte ich 2030 sein? Ja, also ich, ich, ich sage dir das mal von, von mir ganz persönlich. Ich, hab, ich ich mache ja seit 22 Jahren dieses Zukunftsforschungsinstitut. Vor 22 Jahren habe ich das gegründet. Und als als ich diese dieses, wir, wir nennen das, also wir Zukunftsforscher sagen, die Entwicklung des Zukunftsichs ja diesen Prozess, diese Methoden nennen wir die Entwicklung des zukunfts -ichs. Als ich das äh, vor fünf Jahren zum letzten Mal sozusagen für mich gemacht habe, ähm, kam, da, kam da ganz klar raus, du wirst in zehn Jahren nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, Zukunftsforscher sein, der ein Zukunftsforschungsinstitut leitet, sondern du wirst bitte investiert haben in die Technologien, die du heute schon prognostizierst und wirst ein, eine Unternehmensgruppe haben, die ziemlich viele Unternehmen in sich trägt, kleine Startups, inzwischen größer gewordene und einen großen Wert hat, ja, also finanziell, wirtschaftlich gesehen. Und äh, tatsächlich im Augenblick ist, also im Augenblick haben wir in unserer Unternehmensgruppe in den letzten fünf Jahren entstanden schon 33 Unternehmen. Also wir sind auf dem Weg dahin, ja. Das Wahnsinn. heißt, was ich, dem, was ich damit sagen will, ist, du machst Sobald du diesen ersten Schritt hast, die, die Möglichkeiten der Zukunft sind viel besser als die Vergangenheit. Diesen zweiten Schritt, aha, so ungefähr wird das aussehen, ja, also mit künstlicher Intelligenz und selbstfahrenden Autos und Fachkräftemangel und diese ganze Vollbeschäftigung, all diese Dinge, dann kommt der dritte Schritt und du machst dir einen eine eigene ja, wir sagen halt Zukunftsstrategie, kannst auch Zukunftsplan dazu sagen, was, wie auch immer du das nennst, ist völlig egal, ähm, der darauf beruht, dass du in fünf Jahren gewachsen bist, persönlich gewachsen mental, emotional, wie auch immer, du ja wirtschaftlich, finanziell, wie du wie du halt wachsen willst. Und dann verfolgst du diesen Plan, dann setzt du den einfach um. Also Plan heißt jetzt nicht irgendwie so bunte Blümchen und ich würde gerne Vision haben oder sowas, sondern Plan heißt ganz konkret, nee, im ersten halben Jahr mache ich das und wenn das fertig ist, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und dann... Bist du dann verfolgst
0: du diesen Plan. Das finde ich, das ist ja ein, ein, das sind ja ganz konkrete Schritte, die eigentlich, es klingt sehr einfach, aber zu denen sich jeder hinreißen und verführen lassen darf da draußen, finde ich. Wenn man, wenn er einmal ein Buch von Sven gelesen hat, denn ich glaube, da stehen ganz viele Dinge drin, die mit, wie sagtest du vorhin, 80 bis 95 Prozent, nee, 85 bis 90 prozentiger Wahrscheinlichkeit so eintreten.
1: Genau. Ja. Und <lacht> ja, ähm, ja.
0: dann wissen wir schon, dann braucht man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern können jetzt schon Mal was tun. Wow, Sven, das waren schon so viele tolle Dinge, die du uns gesagt hast. Und ganz zum Schluss hätte ich noch eine kurze Fastlane, wo wir dich noch ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen würden. Wir haben jetzt schon gehört, du hast drei Kinder, die ähm, mhm. noch in ganz jungem Alter sind. Aber wir wollen noch ein paar andere Dinge wissen. Hast du Lust drauf?
1: Absolut. Sehr gern.
0: Sven, was ist denn bitte schön der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat? Ähm, der schlechteste Rat ist, wenn du deine Zukunft entwickeln willst, analysiere deine Gegenwart, mache dir eine Plus-Minus-Liste, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken, was gefällt dir, was gefällt dir nicht und dann arbeite an dieser Plus-Minus-Liste, also stärke deine Stärken und schwäche deine Schwächen. Das ist der allerschlechteste, das, das, das ist ehrlich gesagt, das ist die Vorstellung von Zukunftsplanung, die die allermeisten Menschen in Deutschland haben, sogar die Unternehmen. Bei den Unternehmen heißt das nur nicht Plus-Minus-Liste, sondern SWOT-Analyse und Benchmarking. Ja? ist aber genau dasselbe. Du analysierst die Gegenwart, dich selbst, dein Umfeld, schaust dir zwei, drei Startups an, die dich irgendwie interessieren und dann sagst du, oh, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht. Und wenn du das machst, dann kommst du auf, eine Zukunft, auf einen Zukunftsplan, also du kommst, du kommst natürlich auf einen Zukunftsplan, aber der ist ein Plan der leichten Verbesserung, der leichten Optimierung. Das heißt, wenn du dir das bildlich darstellst, das ist so eine leicht ansteigende Linie, die so irgendwie jedes Jahr ein kleines bisschen besser. Wenn du das machst, dann fährst du komplett an deinem Wachstumspotenzial vorbei. All die Menschen und auch all die Unternehmen, die wir so als besonders innovativ und, und, und so kennen, haben eine andere, also befolgen einen anderen Rat. Die fangen nämlich eine Zukunftsplanung nicht an mit einer Gegenwartsanalyse, sondern mit einer Zukunftsanalyse. Was ich gerade erzählt habe, ja. Die, die kaufen sich als erstes ein Buch über das Jahr 2030 und schauen sich an, wie wird es 2030 sein. Und wenn du das gemacht hast dann, und dann feststellst, oh, ich möchte im Jahr 2030 so und so und so sein, dann kommt der, dann kommt der wichtigste Schritt, den du, den alle anders machen sollten, als sie es bisher gelernt haben. Dann wird nämlich nicht gefragt, was ist mein nächster Schritt, also was mache ich im nächsten halben Jahr, sondern es wird gefragt, wenn ich in sagen wir mal in fünf Jahren dort und dort sein will, was war mein letzter Schritt, bevor ich das erreicht haben werde, also was habe ich im Jahr viereinhalb bis fünf gemacht. Und wenn ich das weiß, was habe ich mir ja vier bis viereinhalb gemacht und so weiter. Also man rechnet sozusagen seinen Weg zurück. Okay. In der Wissenschaft heißt diese Methode Backcasting. Mhm. Habe ich mir nicht mhm. ausgedacht. Ja, Kann man studieren an Universitäten seit Mitte des letzten Jahrhunderts? Habe ich, habe ich alles vorhin schon erzählt. Ähm, wir wenden es nur nicht, oder es wenden nur in Deutschland ganz, ganz wenige an. Wir Zukunftsforscher sind halt Experten dafür, weil das eben aus unserer, äh, also aus unserer Wissenschaftsdisziplin sozusagen kommt, diese Methode. Und wenn du diese, wenn du deinen Zukunftsplan mit dieser Backcasting-Methode machst, also erst... Bild, Zukunftsbild, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus und dann dieses Zurückrechnen. Dann äh, kommst du auf einen völlig anderen Weg, auf einen völlig anderen Wachstumshebel sozusagen, der möglich ist für dich, auf einen völlig anderen Möglichkeitenraum. Und wenn du dem folgst, naja, dann bist du halt erfolgreicher in, in fünf Jahren. Also jetzt habe ich wieder zu lang geredet, entschuldige bitte, aber das, dann das, das ist Dann machen wir das, nichts,
0: nee, wir überhaupt nicht, dann machen wir aus dem Linearen mal schnell ein exponentielles Wachstum, das gefällt mir gut.
1: Über gut. Sven, ja.
0: ja oder nein?
1: Ja. 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 Immer ja.
0: <lacht> und lieber wäre die letzte Frage, wenn du irgendwo auf dieser Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
1: Da gute Frage. Gute Frage. Was, wo würde ich die hinstellen? Also im Augenblick gehört diese Anzeigetafel tatsächlich nach Deutschland, weil in allen anderen Ländern der Welt geht es gerade voran. Die nehmen neue Technologien und so weiter. Ähm, ich würde die äh, in Berlin gegenüber dem Reichstags des Reichstages aufbauen sozusagen. Ja, also da wo Politik gemacht wird, meinetwegen auch gegenüber ähm, dem Bundeskanzleramt. Ähm, und und es es würde draufstehen, dass ich, ich habe jetzt noch nicht die, den, den Slogan, aber, aber sinngemäß würde draufstehen, dass meine Großeltern, dafür, also die Nachkriegsgeneration, dafür gesorgt hat, dass ich ein besseres Leben leben kann als sie. Und zwar in einer Zeit, als in diesem Land alles kaputt war. Und wie haben die das gemacht? Die haben die Ärmel hochgekrempelt, haben gesagt, unseren Kindern wird es mal besser gehen, haben fleißig und hart gearbeitet und haben neue damals neue Technologien benutzt und damit Unternehmen gebaut und ein Wirtschaftswunder gebaut. Damals hießen diese neuen Technologien Verbrennungsmotor und so, ist heute nicht mehr so aktuell, ja, ist klar. Aber interessanterweise ist, das ist dieser Gedanke, meine Kinder haben das Recht, dass es ihnen besser gehen wird, der ist in der Generation meiner meiner Eltern ein bisschen verloren gegangen. Irgendwo muss mal irgendeiner die Idee gehabt haben, Mensch, uns geht es jetzt so gut, es reicht doch, wenn es unseren Kindern genauso gut geht. Warum soll es denn jetzt noch besser gehen? Und komischerweise, das war so 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, und komischerweise ist genau in dieser Zeit das Silicon Valley zum ersten Mal an uns Deutschen vorbeigezogen, technologisch. Warum? Weil das Silicon Valley ein, ein Auffangbecken für Menschen ist, die aus aller Welt kommen, denen es zu Hause dreckig geht, die dahin kommen Touristenvisum, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Und genau dasselbe machen, was meine Großeltern gemacht haben, nämlich neue Technologien benutzen, inzwischen nicht mehr Verbrennungsmotor, sondern Elektromotor, künstliche Intelligenz und so weiter. Ja? Also neue Technologien benutzen, Startups bauen, also Unternehmen bauen und damit ein Wirtschaftswunder kreieren, damit es ihren Kindern besser geht. Und jetzt sind die Chinesen in den letzten fünf Jahren auch noch an uns vorbeigezogen. Übrigens nicht die chinesischen Dörfer, denen geht es nach wie vor dreckig, sondern die Megacities, Shenzhen, Shanghai. Warum? Weil die Megacities ein Auffangbecken für, für Immigranten, nicht aus aller Welt, sondern aus chinesischen Dörfern sind, und die genau dasselbe machen, nämlich Technologie benutzen, Startups bauen, Unternehmen bauen, äh, Wachstumspläne äh, machen, damit es ihren Kindern irgendwann be besser geht. Also, kurz gesagt, was muss da draufstehen auf dieser, auf dieser großen Anzeigetafel? Da muss draufstehen, dass die stärkste Zukunftstriebkraft, die stärkste Triebkraft, die Zukunft in diese Welt bringt, ist das Verlangen von Menschen, denen es nicht so gut geht, die unzufrieden sind, dass es ihren Kindern irgendwann mal besser gehen soll. Und die benutzen dafür Technologie. Und solange wir das hier in Deutschland nicht machen, solange geht es mit uns auch, naja, ich will nicht sagen bergab, aber deutlich weniger bergauf als all die anderen Länder sozusagen. Und ich, und, und, und mein Job mein Job ist es, diese, diese Überzeugung, dass es unseren Kindern besser gehen wird, wenn wir es nur richtig machen, in die Welt zu bringen, in die Unternehmen zu bringen, zu den Einzelpersonen zu bringen und denen zu sagen, ey, nicht nur die Welt und Deutschland und deine Kinder werden wachsen, sondern du wirst auch wachsen. Du wirst auf deinem Konto deutlich mehr Geld haben, du wirst deutlich zufriedener sein, wenn du es nur planbar nach den Methoden von Zukunftsforschung machst
0: wenn du es nur planbar machst und es darf und wird unseren Kindern besser gehen. Was für ein großartiges Motto und was für ein wunderbarer Abschluss für dieses so überschäumende und energetische Interview. Ich danke dir von Herzen für deine ganzen Trends, für deine ganzen Strategien und ähm, ich bin sehr gespannt, was ich alles noch in deinem Buch lesen werde, lieber Sven. Vielen, vielen Dank. Mein Podcast-Gast war Sven Gabajanski und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, dran an den Heck. Teile den Podcast gern mit jedem, dem du etwas richtig Gutes tun willst und schau in mein neues Buch Erfolg ist, was du aus dem machst, was ab sofort überall erhältlich ist und mit jedem Kauf die Kinderkrebshilfe unterstützt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ran an den Hack!